0: Hola agronautas, ¿cómo están? En este primer episodio oficial, bueno, islote, de la segunda temporada les tenemos un tema muy interesante que vamos a, este, a tocar y tratar de cubrir de la manera más, más completa, pero pues es un poco más corto los islotes, ya saben. El tema de hoy va a ser las soluciones nutritivas y pues obviamente tenemos al experto de nuestro equipo, aquí obviamente, me acompañan Tona y, y Memo pero tenemos, hola, hola. Eh, Memo, es el buenazazo de esto, ¿no? Sí, perdón, no los dejé saludar. Saluden a los agronautas. ¿Qué onda, agronautas? Hola a todos. Agroescuchas. Oye, Memo, ¿y qué nos puedes este, contar? ¿Qué es una solución nutritiva?
1: Ok, pues, bien, si partimos de la definición de la, de la teoría, ¿no?, que es el medio acuoso... ...en el cual se encuentran disueltos los elementos minerales esenciales... ...que lo platicábamos en el episodio de, de nutrición vegetal. No sé si recuerden eh, que había elementos que requieren todos los cultivos... ...para su desarrollo. Y bueno, esta es la vía principal de la nutrición de cultivos... ...en hidroponía, en sustratos... ...y también oh, se está empezando a manejar soluciones nutritivas en campo abierto... ...donde se produce en suelo. Entonces, eso es como la, la parte súper del libro, ¿no? Diríamos, coloquialmente, una solución nutritiva es como un Gatorade. Lo explicábamos la otra vez con Tona, o sea, los, los deportistas de alto rendimiento... ...después de entrenar van y se toman su Gatorade. Lo mismo pasa cuando tenemos unos cultivos en invernadero, sobre todo... ...que son plantas de alto rendimiento y necesitan estar en constante eh, rehidratación si lo hacemos como una analogía y la solución nutritiva en este caso sería el Gatorade que les estamos dando a los cultivos para, para recuperar, ganar fuerza y tener un buen desarrollo.
0: ¿Y, o sea, ¿y cómo hago esta receta? pues ya eh,
1: si Esta receta está compuesta... ¿Cómo compongo? Es la compongo? Qué, ¿Qué necesito? Es, Está, está compuesta de los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes eh, son los que van a ser la fuente y al disolverlos en los tanques de preparación, que pueden, los más eh, generales son de mil litros de un metro cúbico, eh, hay de dos metros cúbicos, de 2.5 metros cúbicos, hasta de cinco metros cúbicos. Entonces, cuando nosotros preparamos el fertilizante dentro del tanque madre y disolvemos, nosotros vamos a tener ahí nuestra solución nutritiva madre, que de ahí es la que va a estar siendo inyectada al, al sistema de riego cada vez que el, el grower o el productor manda un pulso de riego. Eso, eso sería la fuente, son los fertilizantes.
2: Ok. Oye, Memo, y, y cómo, cómo creo que el gran tema de la solución nutritiva siempre ha sido el tema de las unidades ese lo platicamos otro día, bueno, es, es un, toda un, todo una ciencia ¿no? para mucha gente y es donde más se pierde el tiempo o conocimientos de, de discrepancias entre el manejo de las soluciones. Explícanos bien esa parte porque siempre es un problema, ¿no?
1: Sí, sobre todo, bueno, antes de pasar a las unidades me gustaría mencionar algo importante de que cada cultivo, cada especie vegetal requiere una solución nutritiva que se ajuste a su demanda de nutrientes, es decir... Todos los, los cultivos requieren nutrientes, eso ya lo sabemos, pero en, en diferentes cantidades y también depende mucho de la etapa fenológica en la que estén. Entonces, es importante considerar el conocimiento de, de esta, la especie con la que estemos trabajando. Y de, a partir de ahí, entonces se crean las soluciones nutritivas que se van a expresar en unidades de concentración. Eh, estas generalmente son tres la más usada, partes por millón de ahí podemos pasar a miliequivalentes sobre litro o milimol por litro también generalmente eh, las tres son eh, son usadas eh, los holandeses por ejemplo usan la mayoría en milimol por litro y los microelementos los miden en micromol por litro y la otra escuela latina, española eh, los manejan en miliequivalentes por litro y las, los micronutrientes en partes por millón. Es bien importante eh, manejarlo de esta forma en las mismas unidades de concentración porque de esa forma nosotros podemos ser capaces una, de entender una solución nutritiva que nos están mandando de otro país o de otro tipo de, de, de sistema o bien nosotros comunicar la solución nutritiva que queremos eh, asesorar, la que queremos implementar a modo de que todo sea se, se baje a kilos de fertilizante por tanque de preparación.
0: ¿Y, y estas medidas que estás utilizando, estas son universales? O sea, si yo voy a otro país, digamos, o trato de conseguir nutrientes de otro país, ¿me van a dar esas mismas unidades? Sí. Eh,
1: de hecho, es, es un ejercicio bien interesante, Héctor. Tú los fertilizantes los puedes calcular cuando tú tomas un kilogramo de, un, de cualquier fertilizante soluble y lo disuelves en un metro cúbico de agua, vas a obtener que ese fertilizante, ya lo hablábamos en el episodio de nutrición, se disocia en aniones y en cationes. Se va a, se va a disociar cierta cantidad en ese metro cúbico. Esa cantidad se expresa en mil equivalentes, en partes por millón o en milimol. Todo es, este, todo es equivalente, pues. Y de esa forma nosotros vamos a poder calcular una solución nutritiva y si yo estoy en, en Holanda y de repente me piden una solución nutritiva para un pimiento en México, se la podemos mandar eh, en, expresada en milimol por litro al grower en México y el grower lo va, va a ser capaz de entender ¿Cuál es la cantidad exacta de potasio puro que necesito para el pimiento en la etapa de floración? Un ejemplo. Esa es la capacidad que nos da manejar todas las mismas unidades de, de medida. En este caso son unidades de concentración.
0: Y digamos que yo ya tengo mi nutrición, eh, mi solución nutritiva. ¿no? Pues ya sé que me sirve pues, para mejorar la producción de mis plantas, mejor, que estén más sanas, que crezcan mejor. ¿Cada cuánto debo de cambiarla? ¿Cómo, ¿Cómo está este sistema? O sea, ¿La agrego una sola vez? ¿La, ¿La agrego periódicamente? ¿Qué tan seguido?
1: Ya, muy bien. Para contestar esa pregunta, Héctor, me gustaría eh, también mencionarles a los agroescuchas que cuando hablamos de soluciones nutritivas en fertirriego, hay tres variables que juegan dentro de la solución nutritiva. Una es la salinidad, que es la concentración de sales en la solución. La otra es la conductividad eléctrica, que es la forma de expresar esa concentración de sales. Eh, y el último es el pH, ¿no? eh, el índice de concentración de los bienes de hidrógeno, y nos va a condicionar la solubilidad de las diferentes sales. Entonces, nosotros cada cuanto cambiamos. Nosotros tenemos que estar eh, en pleno conocimiento de de cuán, cuáles, son, cuáles son las etapas fenológicas de mi cultivo. Y hay de dos, dos escuelas. Lo, la escuela más estricta, que es la escuela holandesa, ellos ajustan y revisan una vez a la semana su solución nutritiva, digámoslo así. Toman análisis, toman muestras para análisis todos los lunes y, y al martes los comparan con la una la solución nutritiva que están aplicando y ven si están ingresando lo correcto o no, y si tienen que hacer ajuste o no. Entonces, cada semana hacen una, un cambio. Y la otra escuela, eh, la, la que también usamos más aquí en México, es al menos una vez al mes cambiamos la solución nutritiva y siempre que hay un cambio en la etapa fenológica, es decir, cuando ya empezamos a la a la floración, por ejemplo. Entramos a floración, tenemos que ser generativos, eh, bajarle al nitrato y subirle al potasio. Eh, en esos pequeños cambios eh, se hace un cambio en la solución nutritiva cuando hay un cambio en la etapa fenológica. Una vez al mes, eh, hablando de la escuela latina, la escuela aquí de España, entonces yo diría que también depende mucho de, del manejo del grower si le gusta ser más metódico, pues puede hacerlo una vez a la semana. Si, lo, si prefiere hacer nada más un cambio al mes, un cambio al mes.
0: Claro. Sí, pues es, es un poquito como, como cuando va creciendo una persona va comiendo diferentes cosas, ¿no? Y requiere diferentes cantidades de comida, ¿no?
1: Sí, es súper. Es muy, buen, muy buena analogía esa. O sea, no es lo mismo lo que va a comer un bebé a lo que va a comer un niño de 6, de 12 años, conforme a un adolescente, y hasta un adulto, hasta una persona de, de tercera edad. Entonces, eh, así mismo ocurre con las plantas, precisamente.
0: Sí, no, de hecho me acuerdo que traté de hacer una, una metáfora del episodio de nutrición muy similar a esta y no salió nada, estaba hablando de caballos y gatos. No, no, no. Pero... no
2: lo, bueno es que lo editamos. O sea, lo editamos, pensé que estaba en el episodio y dije... Bueno, de el, tema de, okay. Oye, Memo, pues el tema de control de calidad, el tema de control de calidad de, 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 de la solución nutritiva es un, algo que muy pocos growers hacen, ¿no? ¿Qué es lo que ya tenemos que ver y qué tenemos que asegurar en este caso? Y obviamente, pues, lo certificamos con un análisis, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo más usual y o recomendable?
1: Claro, si partimos del control de calidad y tomamos en cuenta que nuestras fuentes son los fertilizantes y que vas, va, tenemos que controlar la calidad desde la preparación del tanque madre, una, la primera sugerencia es estar seguros que nuestra báscula esté calibrada, o sea, que si yo we, tengo que pesar 530 gramos de ácido bórico, sean 530 gramos y no sean 600 o 500. Entonces, eh, una, que, nuestros, que nuestro sistema esté funcionando muy bien y que esté calibrado, que esté en funciones, que nuestra gente que nos apoya en el sistema de rigor también conozca sobre todo la importancia de, de los kilos, ¿no? o sea, de los kilos exactos, de las cantidades que tienen que ser exactas. A lo mejor les dice ¿sabes qué? Son 23 kilos los que tienes que preparar y un bulto de fertilizante tiene 25, y por practicidad dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, en lugar de andar pesando 23 kilos, le riego el bulto completo al tanque madre, y bueno, desde ahí ya vamos mermando la calidad. Te lo cuento, porque pasa muy seguido. Entonces, o incluso, hay veces que el, el saco, dice, bueno, tiene 25 kilos el saco, y tengo que preparar 100 kilos de nitrato de calcio. Entonces, yo me confío de que tengo que aventar cuatro, cuatro sacos, pero resulta que el saco, un saco pesa 25.7, el otro 24.6. Hay una diferencia y, y ya no llego a los 100 que quería. Entonces, el control de calidad a lo que quiero llegar con esto empieza desde que yo recibo el fertilizante en mi bodega como grower, desde que yo empiezo a preparar, a pesar la cantidad y, y que todo se disuelva de manera correcta. Y ya después que tenemos la, la solución madre preparada, se tiene que inyectar al sistema de riego. Bueno, ¿cómo se inyecta? Eh, lo más usado son los Venturis, entonces pues los Venturis tienen que inyectar 10 litros de la solución nutritiva madre por cada metro cúbico de agua eh, de riego. Entonces, eh, eso también se tiene que ir revisando en, en el historial de la, de la inyección, del sistema de inyección. Y lo segundo son los análisis, eso sí lo hacen muy frecuente todos los invernaderos, sino es que la mayoría se toman análisis de la entrada, del gotero y de la salida. En varios puntos del invernadero tienen, colocan trampas y de ahí hacen una sola muestra de todas esas trampas y la mandan al laboratorio. Este análisis, por lo regular, hay en promedio lo hacen cada 15 días. o sea, Yo sé que hay invernaderos que lo hacen una vez al mes, hay otros que lo hacen una vez cada semana. Entonces, si ponemos un promedio cada 15 días, los invernaderos mandan sus muestras y re, al recibir los resultados, ellos comparan ¿no? con lo, lo que tienen calculado en su planilla de solución nutritiva, con lo que está ingresando, con lo que está saliendo y pueden realizar ajustes. Eh, hay sensores actualmente también que te pueden, te pueden revisar in situ cuántas partes por millón estás eh, inyectando, cuántas partes por millón están cayendo en el gotero de potasio, de nitratos, de, de sodio, de calcio, y, y eso también es otra forma de hacerlo. Entonces, eh, esas son las que más me da, las, las más comunes, Tona, son las que más se practican, y sí es bien importante el control de calidad, porque pues es cuando, cuando a ti te, te sirven una, te preparan una sopa en un restaurante, y si ves que está muy salada, dices, híjole, me la va a comer, pues, porque tengo hambre, pero está muy salada. Y, o, o está insípida, dices, híjole, pues, le faltó salga Entonces, lo, lo ideal es que la solución nutritiva siempre vaya preparada de manera correcta para que la planta y la raíz no batalle eh, con la absorción de nutrientes
0: y es un balance muy fino me imagino ¿no? eh, hay que evitar que tenga de más y es, eh, que tenga de menos que que no quede anémica, siguiendo la metáfora de las personas que no, no engorde digamos demasiado y que no claro, quede anémica
1: que no, exactamente,
0: es el claro. desarrollo
1: cuando a mí me preguntan a veces en qué trabajo yo voy a hacer como un, un nutriólogo de, de las personas así poner recetas el nutriólogo pero de los cultivos
0: sí pues sí
2: Oye, oye, y como cuánto cuesta una solución nutritiva, ese tema creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? que la gente lo conozca, ¿cuánto cuesta hacer una solución nutritiva y cuánto estás invirtiendo? ¿no?
1: Generalmente una preparación en los invernaderos te anda costando en promedio entre 4.000 mil y 5 mil pesos, cada preparación, hablando de manera genérica, de tomate, pepino, pimiento, obviamente, entre más específicos seamos en el cultivo, eh, va, va a variar el, el precio, pero precio promedio por cada preparación de tanque madre son 5 mil pesos. Y si en la semana nos gastamos hasta tres tanques madre, eh, pues calcula no tienes 15 mil pesos por semana. ¿Cuántas semanas te dura un cultivo si es un ciclo largo? ¿Cuántas, te dura, cuántas semanas te dura un cultivo si son dos ciclos cortos en el año? Entonces, sí representa un gasto significativo para cualquier operación de hidroponía, eh, incluso para el campo abierto, como lo mencioné al principio, también ya se, estamos buscando que el manejo sea con fertilización concentrada, es decir, que el agricultor eh, sepa que debe de, de concentrar tanto el fertilizante para llegar a un valor determinado en el gotero, a la salida del gotero. Eso se busca también. Entonces, el precio va a variar, depende del cultivo, pero en promedio, digamos, 5 mil pesos por preparación.
0: Oye, y pues me imagino que a final de cuentas este es un tipo de trabajo que, aunque es relativamente, pues cuesta algo de dinero en cuanto a insumos, pues tiene beneficios marcables para la planta cuando tenemos una, una nutrición que está literalmente diseñada para esta planta en esta etapa de crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué beneficios podríamos ver entre una, una fertilización no controlada contra una controlada?
1: Claro, yeah, excelente pregunta, Héctor. La, bueno, la primera gran diferencia es que uno se vuelve más empático con el cultivo. Entonces al tú conocer la curva de absorción de nutrientes de tu cultivo, incluso de la variedad del cultivo, hay también las casas semilleras, algunas te pueden proporcionar. Sabes que esta variedad de frambuesa va a consumir 13 milimoles de nitratos y la otra variedad de frambuesa va a consumir 11. Entonces, al, al conocer ese nivel de detalle y tú hacer la, la preparación, vas a darle las herramientas a tu cultivo, que sea, de, de desarrollarse en su, máxima, en su máximo potencial. Entonces, ¿qué beneficio? Vamos a verlo en plantas mucho más sanas, eh, mejor desarrollo, mejor balance entre las etapas vegetativa y generativa. Y por ende, todo eso se, va a tra se traduce a un mejor rendimiento, a menor estrés en la planta, eh, potencializa principalmente todo el potencial genético de, que trae ya la variedad. Y cuando tenemos una fertilización, digámoslo así, estándar o de manera generalizada, que a lo mejor nos dice un compañero, bueno, pues yo usé esta receta, eh, me funcionó, pero tal vez las condiciones del agua de riego eran muy diferentes en cuanto al pH, en cuanto a la conductividad del agua, y la queremos replicar en otro invernadero eh, con otras condiciones de agua, la, los resultados no van a ser los mismos. Es bien importante conocer cuánto, entre más conozcamos de nuestro cultivo, de nuestra, de nuestra agua, más eficientes vamos a poder ser en la parte de nutrición.
0: Ah, okay. y, y siguiendo por esta beta como e económica sustentable, ¿podemos recircular nuestra solución nutritiva, por ejemplo, en, en, en una producción hidropónica?
1: Por supuesto que sí, de hecho es una de las encomiendas que tiene hasta ahorita el principal o el líder en las producciones hidropónicas, los hemos comentado, son los holandeses, para el año 2027 ellos tienen por ley prohibido emitir o, en el agua de drenaje, en la solución productiva de drenaje ya no puede ir ni con nitratos ni con fosfatos, por ley cero partes por millón de cada uno de ellos. ¿Cómo lo, lo, cómo lo están logrando hacer? a través de la recirculación y la desinfección de la, del agua de drenaje. De, en este caso, la solución nutritiva que pasa eh, después del gotero, pasa por los bolis y ya se captan el drenaje. Y en promedio, por ejemplo, ellos recirculan el 50% de su conductividad eléctrica de entrada proviene de esta recirculación. En México ya existen empresas e invernaderos que lo están haciendo y me ha tocado ver empresas aquí en Querétaro donde hasta el 15, el 20% que de la conductividad eléctrica es de recirculación. Entonces, ¿ahí qué, qué pasa? Se, se hace más eficiente el consumo del agua, eh, se disminuye el, el gasto del fertilizante y, y te vuelves más sustentable también con, el,
0: Oye, y ahí con yo todos tengo, los insumos. Yo tengo ahí una super duda porque yo... Conozco productores, por ejemplo, que una manera que hacen para evitar el desecho de nutrientes es que meten otros procesos como filtración, eh, microalgas, está empezando a utilizar más. Eh, sí, próximamente un tema de agronauta, eh, en otro, en algún otro momento, pero. <ríe> este, pero, ¿cómo, ¿cómo yo? Digamos que yo estoy recirculando mi, mi, mi solución nutritiva tengo que volver a medir básicamente qué es lo que estoy recirculando, ¿no? ¿Qué, qué, qué cantidades de nutrientes tengo, porque me quiero imaginar que la conductividad no va a ser el único indicador que me va a decir cuál es la concentración de nutrientes específica que tengo para mis plantas.
1: No, yo necesito conocer cómo queda mi, mi solución nutritiva. Hago el cálculo y ya de ahí ajusto la solución, eh, la entrada. Entonces, eh, es todo un tema, la recirculación... También incluso hay otro, otro factor, otra variable, que, por ejemplo, hay algunas agrícolas que usan el sistema de osmosis inversa para habilitar el agua de riego. En tu, en tu zona, Héctor, allá en, en Ensenada, o sea, cada vez para que el agua, quitarle sodio al agua y, y se pueda usar en, en, el, en sistemas de riego, y, y meten osmosis inversa. Sí, es muy común. Entonces... Sí, al final tienes que conocer cómo está tu agua, si ya le meto osmosis, cómo, cómo queda, con qué conductividad, con qué cationes, con qué aniones. Y lo mismo pasa con la recirculación. O sea, yo cada vez que hago un proceso de este estilo necesito saber cómo, cómo queda, pues, cómo estoy, en cómo, cómo caigo, parado.
0: O de rodillas o de cabeza. O de
1: rodillas o sentado, sí, o de cabeza. Sí. Y qué necesito para otra vez habilitar nuevamente la solución nutritiva de entrada. Y es así como, como se va jugando con, con todo esto.
2: Oye, oye, Memo, ¿y dónde, dónde compramos la solución nutritiva y cómo se debe de comprar? Bueno, comprar los químicos para preparar, ¿qué recomendaciones nos das con los proveedores que hay en el mercado a, a, actualmente? ¿Cuánto, ¿A quién se lo compramos?
1: Ok, bien, pues como ya lo he comentado, lo, las soluciones nutritivas, las fuentes son los fertilizantes, los fertilizantes pueden ser... Eh, para, para este tipo de, de, de preparaciones deben de ser solubles o líquidos. Entonces, eh, bueno, los fertilizantes se pueden, se pueden comprar a través de cualquier tienda de insumos agrícolas. Eh, generalmente hay tiendas que venden tanto agroquímicos como fertilizantes, hay tiendas que venden solo fertilizantes y son materias primas. Generalmente estamos hablando de las principales fuentes un nitrato de calcio, nitrato de potasio, Nitrato magnesio, sulfatos. De sulfatos tenemos el sulfato de potasio, el sulfato de magnesio. De fósforo tenemos el fosfato monoamónico, fosfato monopotásico. Eh, y, lo, y todos los microelementos están en forma tanto en quelato como en sulfatos. Puedes encontrar en el mercado quelato de hierro. Eh, hay cuatro tipos de quelatos. Para, para hierro puedes encontrar el sulfato de hierro. Entonces, todas estas materias primas se pueden conseguir por separado o hay mezclas también que ya las venden eh, venden a mezcla física y, y se solubiliza también. Entonces, todo esto generalmente a través de tiendas de insumos agrícolas y bueno, va a variar también dependiendo de la marca, el origen, todo, pero pues, si nosotros vamos a preparar materias primas, soluciones nutritivas a su materia prima, lo más conveniente es acercarse con una tienda de este
2: tipo. ¿Y okay. cuál es el principal problema entonces? Porque bueno, aquí estamos viendo que la persona que prepara una solución nutritiva debe estar bien consciente de los temas principales de lo que son son las este química química esencial saber manejar solubilización hacer algunos cuantos cálculos Ajá. y cuáles son los principales Mucha problemas que tenemos. ¿no? Sí precisión sobre todo, ¿no? Eh, bueno,
1: puede ser eh, yo lo desde mi experiencia, creo que el área de oportunidad, no me gusta mucho decirles problemas, es la oportunidad más grande eh, que existe dentro del mercado aquí, al menos mexicano, de invernaderos hidropónicos, está en el conocimiento de las soluciones nutritivas. Nosotros estamos acostumbrados a preparar kilos de fertilizante y las famosas recetas son eh, en el tanque A ah, van a ir 120 kilos de nitrato de calcio... Eh, van a ir dos kilos de, 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 sulfato ferro, perdón, de, de fierro que hierro latado. El sulfato no se puede combinar con, con el calcio porque se precipita. Eh, y en el tanque B se, se hacen las famosas recetas ¿no? con, con los kilos. Pero el área de oportunidad más grande está en cómo pasar de los kilos de fertilizante a una solución nutritiva expresada en milimol por litro. Ahí es donde... La mayoría de los técnicos o, o los ingenieros, a veces, pues, no todos, hay, sí ponen atención a algunos, pero la mayoría se queda hasta ahí, hasta kilos, ¿no? Y dices, oye, pues, yo, ¿cómo sé cuál es mi solución nutritiva? Entonces, el área de oportunidad más grande es en, en, en entender cuál es mi solución, cómo la voy ajustando... ¿Cómo la voy cambiando? Porque sí, cada que yo ajusto la solución nutritiva, ajusto la cantidad de kilos a preparar. Eso es, eso es correlacionado. Pero eh, esa es un otro problema práctico que estamos viviendo actualmente. Es, por ejemplo, la escasez de materias primas. No sé, hay escasez de, de roca fosfórica, que es la materia prima para hacer MKP y MAP. Y entonces no hay suficiente fosfato monopotásico en el mercado o... ...o suben demasiado los precios... ...de las materias primas... ...entonces aumenta... ...si te decía 5 mil pesos... ...te cuesta una preparación... ...te puede llegar a costar ahorita... ...hasta 6 mil, 6 mil 500, 7 mil pesos... ...por el aumento de los precios... ...y todo eso pues... ...al final afecta a las empresas... ...que tienen, se manejan con presupuestos... ...y dicen, sabes que mi presupuesto para fertilización... ...es tanto... ...y ya me estoy pasando... ...entonces volteo a ver a lo mejor otros orígenes... ...con menor calidad pero para que llegue mi presupuesto, pero ahora empiezo con problemas de taponamiento en, en, en filtros o taponamiento en goteros. Eh, ese es, es, es otro, acarrea otro tipo de problemas. Pero eh, en general eso es, eso es lo que pasaría. El control de calidad es, eh, es aceptable, yo diría es aceptable, eh, se puede mejorar y puede ser también un área de oportunidad en cuanto a la solución nutritiva pero sí, el mayor es este o sea, que la gente, que los técnicos todos los que estamos ahí en campo, pues sepamos que nos involucremos y, y podamos entender que el, el, el compañero que nos ayuda literalmente a preparar los 100 kilos de fertilizante entienda por qué son 100 kilos y no 105 y no, no 80 y no 90 y, y, y entienda la importancia de su rol dentro de todo el sistema de producción
0: Claro, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestro cultivo? ¿Por qué debemos de mantener ciertos límites? Oye, ¿y cuál sería tu conclusión slash este pitch de venta, ya sabes, para el tema de utilizar las soluciones nutritivas? Así que digas, que podamos decir, Memo dice que. Bien, pues al igual que lo platicábamos
1: en la introducción, las soluciones nutritivas eh, son el el Gatorade que va a ayudar al atleta de alto rendimiento a, a ser mejor, no a rendir mejor. Por lo tanto, necesitamos que nuestros cultivos de alto rendimiento tengan siempre un, una solución bien balanceada que les sume y que no les, ponga, que les, no les cause un estrés eh, fisiológico y que también les ayude a expresar su máximo rendimiento su máximo potencial genético, por eso es un trabajo en equipo, porque el, el, la casa semillera nos pasa el, el, la curva de extracción de nutrientes y entonces el de los fertilizantes dice, ah, ya sé cuánto necesita esta variedad y pues acá está la, la receta, la solución nutritiva. Y bien, eso en, en general, en, en mi conclusión, yo diría que la importancia de conocer las soluciones nutritivas es... Eh, está y existe una necesidad actualmente en el mercado mexicano de asesoría de, de transmitir este conocimiento que son puras matemáticas y química aplicada para que todos los que estamos en este mundo del agro, en este mundo de los invernaderos, de la hidroponía, de las soluciones eh, podamos ser cada vez más eficientes y mejores en nuestro trabajo
2: Pues yo creo que con esto nos queda muy claro el tema de que las soluciones intuitivas no son, no son un juego, son algo muy complejo que tenemos que, que tomar muy en cuenta y sería uno de los grandes secretos para tener una buena producción agrícola. Y pues me parece excelente, yo tengo aquí mi cuaderno con notas ya de todo lo que me dijiste. Sí, y y cualquier cosa que tengan los, los agroescuchas, que, que nos den una, un, un toque o una llamadita para que o que, que pasen las notas agroescuchas sí, yo creo que sí y de verdad, muchas gracias Memo por esta parte eso será sí. por, mi, por mi parte ¿vale?
0: y, y gracias por oficialmente abrir la segunda temporada Memo eso y con eso le damos terminado este primer islote slash episodio de la segunda temporada
2: o, ya casi okay. somos 2000 mil agroescuchas y ya tenemos cerca las tres mil reproducciones ya saben dónde encontrarnos, ya saben las redes sociales, síganos en Instagram, en, en, en Facebook, en LinkedIn.
1: Gracias, los escuchas, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
2: Adiós.